0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte... Sur Radio Classique.
1: Voilà une petite charge de la cavalerie, quelques trompettes, Franck Ferrand, et puis votre auditeur. Donc ah ben, alors je suis l'auditeur de
2: Franck Ferrand, entre autres. Et c'est vrai que je suis réveillé par la cavalerie de Franck Ferrand. J'arrive j'ai un uniforme napoléonien chez moi, je monte à cheval, je suis là, je vais la garde, la, la ah, garde-charge. de Hardy Petit. Hardy Petit, vas-y, en avant Guingamp, parce qu'il y a un mélange de foot et de premier empire. Ouais. Et c'est vrai que Franck Ferrand vient avec ses crampons, il rentre du foot. Et alors ensuite j'écoute, je me réveille, je me réveille tard, pardon pour les gens qui se réveillés très tôt, et j'attends ce moment, cette, cet amour contrarié de Christian Morin et Franck Ferrand. Franck Ferrand sort de l'histoire, il sort du passé, il est Il ici revient à présent et arrive qu peut... Morin qui est dans le présent, qui est dans la vie, qui a envie comme ça de l'enlasser, de l'empoigner, qui est une camaraderie. Et je sens une fuite chez Ferrand qui veut rester dans les livres, les grimoires, le passé, qui préfère la compagnie des maréchaux d'Empire à la réalité offerte mmh. par la belle clarinette et cette présence si joyeuse et énergique de Christian Morin.
0: Ça, c'est l'analyse d'Edouard Baird. Et finalement, d'un seul coup, j'ai l'impression de voir la lumière se faire. Tant mieux. Je voudrais être
2: un aide de lumière. C'est une espèce pour
0: vous. de, de, de relation que nous entretenons. À l'antenne, tous ensemble. Oui, non, eh ben...
2: Comme si c'était son majordome. Vous avez raison, <rire> C'est le ce, ce sergent de ce Lozell, magnifique, c'est que tout le monde touche un peu avec tout le monde ici et ah, ça oui, se hein, voit et ça s'entend dans les voix. C'est le mais... vous savez. Enfin, garder ce truc avec Morin oui. à 9h30, garder ce
0: moment. Ah, mais on, on ne pourrait pas faire autrement. C'est ça, une, une émission. On ne pourrait pas. Émission. Eh bien, il est 9h05. Oui, alors d'habitude, je n'ai pas le trac, mais là, je du fait de tout ce que vient de dire Edouard. On ne bouge pas. Merci.
2: Merci. Au revoir, messieurs
0: les censeurs. Bonne journée. <rire> Maurice Clavel, monsieur Albert. Il quitte le studio d'une façon les théâtrale. Les, les d'un homme soudain frappé par la grâce aux éditions du seuil Il n'arrive pas à ouvrir la porte. Ça y est. C'est pas grave. Il est libéré. Est Nous que que allons parler de la commune. Ce oui. matin, parce que c'était le 18 mars 1871 Après, étudiant, a eu lieu. Le... Vous vous rappelez ça, ça hein Jacques Rougerie. Ah non, pardon. C'était un grand <rire> spécialiste de la commune. Exactement. Et eh bien Jacques Rougerie, je le cite d'ailleurs dans l'article que je consacre à, à cette toute première journée qui va donner naissance à la commune, le 18 mars 71, C'est dans Historia ce mois-ci, euh, un Historia dont la couverture se fait sur le KGB de Lénine à Poutine. Alors hier, on parlait de Gorbatchev. Aujourd'hui, nous parlons de cette première journée de de la commune. Ce matin du 18 mars 1871. 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il est trois heures du matin, le 18 mars 1871, dans les rues de Montmartre. On est donc aux, aux portes du Paris de l'époque. Montmartre vient d'être englobé. Le bruit des bottes de 4000 soldats sur le, sur le pavé déchire l'obscurité, la brume, la, la torpeur. Deux bataillons sont en train de gravir la butte en colonne jusqu'au sommet. Ils viennent confisquer, ils viennent récupérer quelques 171 canons dans les parcs de Montmartre des canons auxquels les habitants euh, quand je dis les habitants, les ouvriers les artisans, les boutiquiers, en tout cas beaucoup de gens appartenant à cette toute petite bourgeoisie et à ce monde ouvrier des habitants tiennent à ces canons comme à la prunelle de leurs yeux, je vous dirai pourquoi tout à l'heure à cette heure, Montmartre est encore endormi et les soldats, les lignards comme on les appelle, ne rencontrent évidemment aucune résistance à l'exception d'un seul garde qui va là, reculer les lignards croisent la baïonnette, l'homme en question et un médecin médecin moustachu à court pour soigner ce garde ce médecin il a 30 ans il s'appelle Georges Clémenceau dites-vous que deux mois plus tôt il était encore maire de l'arrondissement maintenant il est député il demande l'évacuation du blessé au général Lecomte qui commande la troupe et le général refuse catégoriquement le garde finira par mourir quelques heures plus tard on pourra dire qu'il est le premier mort non seulement de cette journée historique mais le premier mort de tout ce qui va maintenant se passer et qu'on appellera dans quelques semaines et dans quelques mois qu'on appellera la commune de Paris. Franck Ferrand sur Radio Classique. Les lignards, sans pardon de tous les canons, la même opération se déroule au but de Chaumont, à Belleville, partout sur leur passage, les soldats collent des affiches au ton menaçant, voilà ce qui est écrit, habitants de Paris. Depuis quelque temps, des hommes mal intentionnés se sont constitués les maîtres d'une partie de la ville, et y ont élevé des retranchements, Ils montent la garde par ordre d'un comité occulte qui prétend commander seul à une partie de la garde nationale. Le gouvernement est résolu à agir, les coupables devront être livrés à la justice, les canons dérobés à l'État vont être rétablis dans les arsenaux, que les bons citoyens se séparent des mauvais, qu'ils aident la force publique au lieu de lui résister. Euh, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de contre-vérités dans cette déclaration gouvernementale. Un gouvernement résolu à agir, c'est le gouvernement d'Adolphe Thiers. Adolphe Thiers, ancien président du conseil de Louis-Philippe, donc vieux briscard de la politique, toujours partisan de la manière forte et soutenu par une assemblée nationale fraîchement élue, Conservatrice aux deux tiers monarchistes qui jusqu'à ces derniers jours siégeaient à Bordeaux et qui a décidé de se rapatrier non pas à Paris mais à Versailles on craint quand même les agitations de Paris Thiers et l'Assemblée sont en effet confrontés à une capitale au bord de la sécession la France vient de perdre la guerre contre la Prusse les Parisiens ont seuls supporté un siège de 132 jours et ils reprochent à ce gouvernement de les avoir trahis en signant un armistice ils sont exaspérés par les décisions de l'Assemblée de supprimer les moratoires sur les loyers, les dettes, euh, les, ce qu'on appelle les effets de commerce. Et plus que tout, ils redoutent une restauration de la monarchie. Ils appellent tiers « foutriquet » et « foutriquet » a été, après tout, euh, l'un des hommes de Louis-Philippe. L'Assemblée euh, euh, vient siéger à Versailles plutôt qu'à Paris. Vous voyez que tout ça, ce sont de mauvais signes à leurs yeux. Et pour toutes ces raisons, on peut dire que Paris est en ébullition. Les manifestations s'y succèdent, des les comités populaires ont pris le pouvoir dans certains arrondissements du nord et de l'est de la capitale, parfois dirigés par des blanquistes qui poursuivent une ambition, établir à Paris une commune souveraine. Place au peuple, disent-ils. Place à la commune. Et aux yeux de Thiers et de l'Assemblée, il y a encore plus grave, c'est qu'il existe à Paris une sorte de deuxième armée, une armée populaire. Ce sont les fameux bataillons de la garde nationale. Ces gens, cette, Ce qui, au départ, est une milice bourgeoise et qui est devenue, en quelque sorte, une armée, une armée de quartier, 180 000 Parisiens qui se sont portés volontaires pour combattre les Prussiens dans un premier temps, sauf qu'après l'armistice, tous ces bataillons sont demeurés. Ils n'ont pas été dissous. Ils ils n'ont pas été désarmés. Les gardes nationaux ont un fonctionnement un peu particulier. Vous savez qu'ils élisent leurs officiers. Ils se sont constitués en fédération. C'est pour ça qu'on va les appeler les fédérés. Et les voilà qui élisent un comité central. Ces fédérés sont bien résolus, eux aussi, à défendre cette république naissante à laquelle ils tiennent tellement. Et pendant la guerre et pendant le siège, ils se sont saignés aux quatre veines tous ces petits parisiens, si je puis dire, pour payer et pour fondre une grande partie des 227 canons qu'ils ont mis à l'abri dans les quartiers populaires, à Montmartre, à Belleville, etc., sous la garde des fédérés, au moment où les Prussiens, qu'on appelle maintenant les Allemands, sont venus défiler dans la ville le 1er mars. » Une semaine avant l'opération du 18 mars, le ministre des Affaires étrangères, Favre, écrit Jules Favre, dont je vous parlais l'autre jour, écrivait à Thiers « Les coquins tiennent le haut du pavé. Nous sommes décidés à en finir avec les redoutes de Montmartre et de Belleville et nous espérons, on verra bien, que cela se fera sans effusion de sang. » On verra bien, vous voyez, ça c'est pas signe d'une très grande prudence. Au nom de l'ordre, Thiers commande au général Vinois d'enlever donc les canons des mains des coquins, si je reprends l'expression. Et c'est ça, c'est ce, cette provocation, si je puis dire, qui va déclencher l'insurrection. Une affaire mal préparée, mal engagée et qui, au petit matin, prend mauvaise tournure, nous dit Michel Vinocq dans la fièvre hexagonale. C'est vrai qu'à 7h30, les canons sont tous pris. Encore faut-il maintenant les faire descendre. Hein. Il faut les faire descendre depuis la butte jusqu'à la Concorde. Un contemporain, Charles Hierart, qui est journaliste au Figaro, euh, fait le compte dans, dans son récit qui s'appelle « Le 18 mars », je le cite. « Il faut enlever seulement à Montmartre plus de 150 canons. » Il faut mettre en mouvement 855 chevaux haut le pied pour débarrasser les parcs. Et cela se passe dans une ville qui a subi un siège de 4 mois et demi et qui a mangé 45 000 chevaux dont un grand nombre sont des chevaux de troupe. Par conséquent, les attelages manquent et pendant que la troupe attend ses attelages, eh bien, le peuple de Montmartre et puis le peuple de Belleville aussi. Bref, le petit peuple se réveille et avec lui, ce qui va se réveiller, c'est la colère de Paris. <rire> of the REF College, sous la direction de Jen Merkel, interprétait cette marche héroïque de Camille Saint-Saëns. Marche héroïque composée pendant le siège de Paris en 1870-71. Franck Ferrand sur Radio Classique les premières à venir s'approcher des, des soldats de l'armée officielle, les lignards comme on les appelle, ce sont les filles de joie de Montmartre et puis bientôt des servantes, des laitières, des curieuses, avec parfois des enfants dans leur, leur jupes viennent euh, entrer dans les lignes, offrent du café euh, bien chaud aux soldats. Charles Hirriart, donc ce journaliste du Figaro, nous dit, on ne manifestait ni fureur, ni colère, ni mauvaise intention. Les femmes entamaient la conversation avec les hommes et les enjolaient. De toutes parts, c'était des interpellations tranquilles et doucereuses Des sourires, des lazis, des reproches sans amertume Mais qu'est-ce que vous nous faites Nous sommes là, bien tranquilles, chez nous, sans mauvaises intentions, Et vous venez nous exciter Ce n'est pas contre nous qu'il faut marcher C'est contre les Prussiens les estaminets, les boutiques ont tombé leurs volets, de petits groupes se forment devant les affiches du gouvernement qui sont encore toutes luisantes de la colle de la nuit, et, et peu à peu on voit s'échauffer les esprits. Ils nous reprennent les canons pour les donner aux boches, ou bien c'est un coup d'État. Il faut dire que la manœuvre de Louis-Napoléon Bonaparte, qui avait enterré la Deuxième République vingt ans plus tôt, est encore dans tous les esprits, bien entendu. Et plus bas, au pied de la butte, les fédérés de la garde nationale sont en alerte. On a fait sonner le tocsin. On bat maintenant le rappel au tambour et les premiers fédérés sont déjà 50 à sillonner les rues, et puis bientôt 100, et puis, et puis 300, suivis par toute une foule maintenant galvanisée. Et on passe devant un poste de soldats réguliers soldats avec nous, vive la ligne, vive la République Et il faut reconnaître que beaucoup de ces lignards ont tendance à fraterniser avec les fédérés, ils se sentent de cœur et d'esprit avec ceux qui s'insurgent contre ces mesures. Et voilà que jusqu'en haut de la butte, maintenant, il va y avoir ces fraternisations. Et dans la foule, il y a une jeune institutrice du quartier qui est armée d'une carabine. Pendant le siège, elle s'était battue pour nourrir les enfants de son école. Et puis, elle s'était fait élire au comité de vigilance. Et elle s'appelle, je n'ai pas besoin de vous le dire, Louise Michel. Nous montions au pas de charge, sachant qu'au sommet, il y avait une armée rangée en bataille. Nous pensions mourir pour la liberté. On était comme soulevés de terre, dira-t-elle. Il est 10h30 maintenant du matin. Les habitants, les, les fédérés, les déserteurs euh, encerclent le 88e bataillon de général Lecomte. Lecomte qui est à cheval, un peu paniqué, qui essaie de le cacher, qui ordonne à mon commandement, « Levez !» Et la foule continue d'avancer, en tout cas, elle ne recule pas. « Tirez !» crie euh, crie le comte. Et là, à ce moment-là, les lignards n'obéissent pas à l'ordre. Et crosse en l'air, crosse en l'air On entend de plus en plus le cri. Et le comte répète son ordre. tirez Seulement, l'un des soldats lève la crosse, un second limite, et puis, et puis tous les autres. Et les fédérés vont pouvoir l'emporter très vite. Ils désarçonnent le général le comte, le poussent jusqu'à un poste de garde, et puis un autre rue des Rosiers, qu'on appelle aujourd'hui la rue du Chevalier de la Barre. Et la foule est là qui insulte le comte et maintenant le menace. Quelques fédérés vont essayer de s'interposer. Il faut attendre un membre du comité. Seulement, le comité, eh ben, on ne le trouve pas. Il n'y a pas de membre. Pendant ce temps, à Pigalle, un capitaine de l'armée régulière est abattu après avoir voulu charger. C'est donc le deuxième mort de cette journée. Et à 16h30, si j'ose dire, à l'époque, on, on aurait dit 4h30, bousculade de nouveau rue des Rosiers où est enfermé le comte depuis la fin de la matinée. C'est la foule qui amène un autre homme à barbe blanche, vêtu de noir. C'est un autre général. C'est le général Clément Thomas honnit par toute une partie du, du peuple, parce qu'au cours de la révolution de 48, vous voyez, donc euh, 23 ans plus tôt, plus tôt, il avait donné l'ordre de tirer sur les émeutiers. Et pendant le siège, euh, quelques mois plus tôt, là, en, en 1870, il avait mené également une opération calamiteuse. Bref, euh, maintenant, on le surprend à espionner sur les barricades, évidemment, on n'allait pas laisser faire, les, laisser faire ça. Et quand il arrive au, au, au poste de certains émeutiers, surgissent dans la petite villa de la rue des Rosiers en enfonce portes et fenêtres en criant à mort Et des soldats déserteurs vont maintenant se saisir de Lecomte et de Clément Thomas et les pousser dans le jardin de la petite maison. Je laisse Alphonse Daudet raconter la suite, il a écrit ça dans 40 ans de Paris. Magnifique ouvrage, d'ailleurs. Il paraît qu'au dernier moment, le général Lecomte, ferme et résolu jusqu'alors, sentit son courage défaillir. Il essaya de lutter, de s'enfuir, fit quelques pas dans le jardin en courant, puis ressaisit tout de suite, secoué, traîné, bousculé, tomba sur ses genoux et parla de ses enfants. À son appel déchirant, quelques voix émues répondirent « Mais les implacables déserteurs ne voulaient rien entendre. Si nous ne le fusillons pas aujourd'hui, il nous fera fusiller demain. » on le poussa contre la muraille. Presque aussitôt, un sergent de la ligne s'approcha de lui et lui déchargea son chasse-peau en pleine poitrine. Les autres n'eurent qu'à l'achever. Clément Thomas, lui, ne faiblit pas une minute. Adossé au même mur que le comte et à deux pas de ce cadavre, il fit tête, il fit tête à la mort jusqu'au bout. Et par là, très noblement, quand les fusils s'abaissèrent, il mit par un geste instinctif son bras gauche devant sa figure et ce vieux républicain mourut dans l'attitude de César. Et oui, vous savez que Jules César, au moment de son assassinat, avait sur lui, rabattu le manteau euh, qu'il portait pour ne pas voir euh, tous les traîtres. Tout de suite, la foule se disperse et Georges Clémenceau, qu'on était allé prévenir à court en criant « Pas de sang Pas de sang !» Oui, mais c'est trop tard, puisque déjà les troisième et quatrième victimes sont tombées et ce ne sont pas n'importe quelles victimes puisque là, ce sont deux généraux qu'on vient de tuer. Tout autour de la butte, les habitants, les fédérés sont en train déjà de dresser des barricades. Montmartre va devenir une espèce de forteresse, mais ce sera le cas aussi de Belleville, de Charonne. Euh, la révolte est nourrie par cette peur du coup d'État dont je vous parlais, et la voilà qui se répand dans la ville comme une traînée de poudre. Et partout, partout, la troupe fraternise avec les fédérés. Jacques Rougerie, dont nous parlait tout à l'heure notre, notre Guillaume National, Jacques Rougerie dans La Commune et les Communards, Souligne ligne le caractère spontané du soulèvement. Aucun ordre n'est venu du comité central de la garde, qui pourtant siège rue Baffroy, en plein Paris populaire. Ces barricades tirées au cordeau ne sont en vérité que de parade, et les fédérés y posent pour la photographie après la victoire. Mais oui, parce que pour eux, il y a bien eu victoire. L'enlèvement des canons a été abandonné. Bref, ils sont a priori les triomphateurs de cette journée. à la tête de l'orchestre symphonique de Boston interpréter quelques mesures de ce final très animé de la symphonie en si bémol d'Ernest Chausson Franck Ferrand sur Radio Classique alors, et le gouvernement, me direz-vous, et Adolphe Thiers, qui est au Quai d'Orsay à ce moment-là, en présence de quelques ministres, on mesure la, le fiasco, on reçoit des dépêches de vinois qui se font de plus en plus alarmantes, chacune est pire que la précédente. De très mauvaise nouvelle de Montmartre. La troupe n'a pas voulu agir. La roquette est barrée par deux barricades. Et à 16h, cachés derrière les rideaux, les ministres voient défiler sous les hautes fenêtres du Quai d'Orsay, deux bataillons de fédérés, agités, vociférants, on blémille. Dans le gouvernement, on s'imagine déjà aligné au, au, au mur. Euh, Thiers décide tout le monde à Versailles. On quitte donc le ministère par une porte dérobée. Thiers saute dans une voiture discrète et se fait donc conduire à Versailles, à bride abattue, À 18h, c'est depuis Versailles qu'il envoie un ordre à Vinois évacuation générale de Paris. On va essayer d'exfiltrer tous les corps constitués, tout ce qu'il y a encore de haute bourgeoisie dans Paris, il n'en restait plus tellement. C'est un repli tactique, bien entendu, dans l'esprit de Tiers, puisqu'il a tout à fait l'intention de reprendre la ville dès qu'il le pourra. Franck Ferrand sur Radio Classique. Dans le 11e arrondissement, en début d'après-midi, le comité central des fédérés s'est enfin réuni pour tenter de prendre le contrôle de la situation avec quelques directives. Prenez l'état-major, le ministère de la justice, l'imprimerie générale et, bien sûr, toujours ce symbole des révolutions parisiennes, l'hôtel de ville. Jules Ferry, qui est maire de Paris, est encore dans les murs de l'hôtel de ville et à 10h du soir, il envoie à tiers cette dépêche. Les insurgés ont fait une barricade derrière l'hôtel de ville et arrivent en tirant des coups de feu. Les troupes régulières ont évacué tous les gens de service sont partis, je sors le dernier. Le capitaine quitte le, le dernier, son navire, lui aussi va parvenir à s'échapper de justesse, et quelques minutes plus tard, le drapeau rouge va flotter sur la façade de l'hôtel de ville, avec un comité central qui entre, qui s'installe. Euh, tout ça sans, sans avoir rien préparé, bien entendu. Que faire de de ce pouvoir Les membres du comité sont, pour une immense majorité d'entre eux, davantage républicains que révolutionnaires, et à cette Instant, ils vont faire un choix crucial. Ils décident de ne pas poursuivre le gouvernement en fuite à Versailles. Ils poursuivent, ils décident de ne pas marcher sur Versailles, de ne pas renverser le régime. Le comité central se contentera, si je puis dire, de quelques mesures urgentes. Il lève l'état de siège. Il libère les détenus politiques, évidemment, annule le paiement des arriérés, des loyers, etc. C'est ce qu'attendait la foule. Et puis surtout, surtout, il organise des élections municipales et on va imprimer une nouvelle affiche qui bientôt euh, va se retrouver placardée sur le plus de murs possibles. Citoyens, citoyens, vous nous avez chargés d'organiser la défense de Paris et de vos droits. Aidé par votre courage et votre admirable sang-froid, nous venons de chasser ce gouvernement qui nous trahissait. Ici expire notre mandat, car nous ne prétendons pas prendre la place de ceux que le souffle populaire vient de renverser. Faites vos élections communales et donnez-nous pour récompense de vous voir assurer la véritable République. » Une semaine plus tard, les Parisiens éliront donc ce conseil, conseil de la Commune qui va devenir la Commune de Paris. Extraordinaire moment politique, aventure incroyable mais isolée. Cette Commune de Paris qui durera 72 jours et qui marquera durablement l'imaginaire politique, tant en France qu'à l'étranger, vous savez ce que lui doivent depuis à peu près toutes les révolutions. d'avoir préparé l'émission d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode dans le nouveau numéro d'Historia qui en ce moment est en kiosque et que je vais m'empresser d'offrir à Christian Morin. Christian Morin avec lequel nous allons faire le passage d'antenne du siècle pour satisfaire
1: Edouard Baird, bien entendu. Ah, bonjour mon cher Christian. Ah, nous avons été gâtés quand même. C'est un honneur venant d'un homme qui, qui manipule la langue française qui la pratique avec tant d'élégance. J'aime ah beaucoup Édouard. Oui, un... J'en profite pour le saluer au passage. Avec l'adresse
0: et... d'un jongleur extraordinaire, jongleur de Mais mots. Justement, et oui.
1: dans la conversation avec Guillaume ce matin, il y avait une allusion euh, à des auteurs un petit peu plus intellectuels et puis à des gens comme Poiré et Serrault. Oui. Et bien justement, je trouve qu'il a cette faconde. L'art qu'avait celui qui jouait aussi. Oui. Et Jean Rochefort également, ouais. euh, c'était des gens qui pratiquaient. Alors, on va faire ce passage d'antenne. Qu'est-ce que je pourrais trouver? <rire> une, une petite phrase qui Allez, fera va plaisir. Non. Il, il, a, il mignon, a dit une ouais. chose qui, qui pourrait être censée au niveau de, des relations amicales et radiophoniques que nous avons, et mon oui. cher Franck, avec vous. C'est que vous finissez votre histoire pendant une demi-heure et il dit, on sent bien que Morin va être seul pendant deux heures et demie et que Franck <rire> devrait rester, <rire> devrait rester à côté une allusion qui est tout à fait... Euh, C'est pas faux. Alors, si vous voulez rester jusqu'à midi, il n'y a aucun problème. Ouais, je vais chercher un sandwich et je vous rejoins. <rire> voilà. On n'est pas obligé de manger la bouche pleine quand on parle à la radio. C'est quand même... Ça n'est pas très élégant. Alors, juste une phrase qui pourrait faire plaisir à Edouard de Sir Thomas Bicham, qui était un chef d'orchestre immense, mais qui avait beaucoup d'humour, et qui disait, il y a deux règles d'or pour un orchestre. Démarrer ensemble et terminer ensemble entre les deux, le public n'a rien à faire de ce qui peut bien se passer. <rire> mais là, les auditeurs ont à faire avec ce que nous allons leur offrir. Merci Franck Merci pour cette vous. commune. Vous savez que le, le chef des, des, des CRS de l'époque, lors de la commune, s'appelait le général Trochu.
0: Ah oui, oui, bien sûr, le général Trochu, et, et, oui, c'était le, le premier... Euh le premier à avoir euh, assuré l'intérim du pouvoir au
1: moment du départ de l'impératrice Eugénie. Oui. Exactement, alors il se trouve que passer pas du verbe trochoir, disait Hugo. Oui, exactement. Cher aussi à ce verbe à Raymond de Vos. Mais vous savez que euh, le nom de jeune fille, enfin vous ne savez pas, le nom de jeune fille de ma mère était trochu, donc je ah suis oui peut-être descendant de, de cet homme. Dieu m'en garde, je ne sais pas, mais en tous les cas, je, je vais être discret sur le sujet. <rire> oui, à demain matin pour un autre procès de l'histoire très important que vous nous narrerez dès 9h, en espérant que Edouard Bert sera bien sûr à l'écoute au moment du passage d'antenne.